0: Flavie Flamand sur RTL
1: L'actualité est faite de J. on vous les raconte chaque soir sur RTL Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL ou un podcast C'était le 17 juillet 2004 au Francopholie de la Rochelle qui étaient sur place sont riches d'un souvenir tout particulier que les absents leur envient encore. C'était la dernière fois que Jean-Jacques Goldman se produisait sur une scène. Depuis, celui qui aspirait tant à recouvrer l'anonymat ne parvient pas à s'arracher du cœur des Français, retenu bien malgré lui, semble-t-il, par un lien qu'on lui refuse de couper. C'est plus qu'un artiste à l'indéniable talent. Goldman, c'est tout un pan de notre vie. Yvan Jablonka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous y étiez, vous le 17 juillet 2004, au Francofolie de la Rochelle
0: euh, Non, j'y étais pas et puis euh, je dois avouer que j'ai mis du temps à apprécier Goldman. Et oui. Et vous en avez fait un livre. Et quand j'étais ado, j'écoutais Renaud, mais on va parler de Goldman.
1: Exactement, on va parler de Goldman et on parlera aussi de cette période où quand vous étiez ado, euh, certains, euh, d'aucuns, jugeaient que Goldman était un peu un chanteur à midinette. dont je faisais partie, Yvan Jablonka. Vous êtes historien, écrivain, professeur d'histoire à l'université Sorbonne-Paris-Nord, admirateur donc de Jean-Jacques Goldman. Vous n'avez pas échappé finalement à Jean-Jacques Goldman. Et votre livre Goldman, passionnant, je dois le dire, euh, paru le 18 août aux éditions du Seuil, s'est déjà tiré à 65 000 exemplaires. Ce livre, c'est 362 pages d'une enquête qui a été minutieusement menée sur celui qui, 20 ans après son retrait de la vie médiatique, occupe toujours finalement l'espace. Il n'y a pas eu un moment où vous en avez eu ras-le-bol de Goldman à force de mettre votre nez dans sa vie et dans ses chansons Est-ce qu'on peut se lasser de Goldman Est-ce que c'est quelque chose de possible
0: euh, moi, je ne m'en suis pas lassé et j'ai passé plusieurs années à l'écouter pour le plaisir, mais aussi en tant qu'historien. C'est ma femme qui se disait régulièrement saoulée, je la cite, euh, parce qu'elle trouvait que euh, j'étais un peu en boucle et que voilà, euh, on pouvait écouter autre chose que du Goldman à la maison.
1: Oui, mais alors pourquoi je vous pose la question, c'est que parfois on adore une chanson et à force de l'écouter, on finit vraiment par s'en lasser, voire la rejeter, ce qu'on n'aurait jamais imaginé à la première écoute. Et en même temps, pour préparer cette émission, j'ai écouter encore du Goldman et je dois convenir qu'il y a quelque chose quand même de singulier dans son travail.
0: Il y a quelque chose de singulier, il y a quelque chose d'unique. Et je crois que faire de l'histoire, c'est comprendre ce qui nous est arrivé, comprendre ce qu'on a aimé, et aussi mieux le comprendre. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'aimer au carré. Et mmh. je crois que c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on écoute Goldman tel qu'on l'écoutait quand on était ado mmh. dans les années 80-90, on mmh. comprend mieux, avec peut-être plus d'intensité, plus d'émotion, plus d'intelligence. Pourquoi on l'aimait tant
1: Cette enquête, parce que c'est un livre d'histoire, hein, vous l'avez assumé sans le concours du principal intéressé qui semble même avoir donné, dit-on, la consigne euh, à ses proches euh, de ne pas répondre à vos sollicitations. Je voudrais, si vous le voulez bien, que l'on écoute cette archive.
0: Pour être tout à fait honnête, euh, la promotion, enfin aller à la télé, aller en radio, il euh, y a toujours autre chose que je préfère faire. Je préfère aller jouer au Scrabble ou, ou, ou rien faire. Ou garder les autres. Donc je sais qu'il faut le faire, euh, d'une part parce que c'est utile dans le métier, et d'autre part parce que les gens, on, on leur doit ça, un peu. Mais bon, moins j'en fais, mieux je me porte.
1: C'est quand même l'histoire d'un mec qui pour reprendre les termes de son grand pote Coluche, c'est quand même l'histoire d'un mec qui dès le départ aspirait à ce qu'on lui foute la paix
0: Oui, dès le début des années 80 il explique qu'il veut chanter et encore, si c'est possible, encore mieux, faire des chansons pour les autres et que le soir, quand le zénith est terminé, il rentre chez lui, il ne faut pas qu'on l'embête Plus largement et plus sérieusement je trouve qu'il y a un paradoxe fascinant et c'est l'idée que c'est un fantasme de la de la part de Goldman qui consisterait à être une star anonyme. Un chanteur à succès qui ne serait pas connu. Mais on voit bien qu'il y a une contradiction dans les termes. C'est plus possible. Il y a peut-être une époque où c'était possible, avant le XVIIIe siècle, mais euh, depuis quelques siècles, ce n'est plus possible. Le succès et la notoriété vont de pair. Et c'est sans doute quelque chose qui explique euh, le fait que très tôt euh, Goldman se soit dirigé vers l'absence et je suis dans mon élément parce que l'histoire c'est aussi une enquête dans l'absence.
1: Alors ce livre, on va pas y passer des heures, mais ça l'a rendu un peu chafouin, Jean-Jacques Goldman, puisque là, il aspire à une vie tranquille, à une retraite. Et je le disais, en fait, en début d'émission, c'est comme un lien que les Français lui refusent de couper, comme si on ne voulait pas laisser partir Goldman. Et quelque part, euh, vous expliquez, à travers votre enquête, euh, comment il s'est rendu indispensable à nos vies, indispensable à nos oreilles, à notre cœur, et en même temps, bah, vous, vous, en remettez, vous le remettez encore une fois dans la lumière
0: moi, ma position, c'est que Jean-Jacques, il faut le laisser tranquille. Et je pense que tout le monde est d'accord avec cette idée. Jean-Jacques, sa famille, c'est la vie privée. Et ça fait bien longtemps qu'il réclame le droit à l'anonymat. En revanche, Goldman, ouais. Goldman, il fait partie non seulement de l'histoire de 50 ans d'histoire culturelle française, mais il fait, ce qui est pire, d'une certaine manière, il fait partie de notre histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on peut pas ni l'oublier, ni le laisser partir, parce que il nous a donné tant d'amour, de tendresse, de joie, il a fait battre notre cœur à des moments importants de nos vies, ça peut être l'amour, l'amitié, la rupture, la séparation, jusqu'au deuil. On y reviendra. D'une certaine manière, Goldman fait partie de la vie de millions de Français. Et ça, au fond, je crois qu'il le sait.
1: C'est intéressant parce que vous parlez de Goldman et vous parlez de Jean-Jacques. Et beaucoup, beaucoup de ses fans, on le verra, l'appel Jean-Jacques. En fait, il fait partie de la vie des gens comme un membre de la famille. Il est sorti plusieurs fois quand même de sa retraite médiatique depuis qu'il l'a annoncé. En tout cas, on a noté deux reprises. Pour répondre à une polémique au sujet des Restos du cœur. c'était le 4 mars 2015 dans le Petit Journal. On ne l'avait pas vu quand même depuis quelques années.
0: Ben, je suis un peu surpris Parce que le thème de la chanson C'est quand même au contraire euh, Des jeunes qui demandent des comptes aux adultes Mais la chanson ne dit pas du tout Que la vie était mieux avant La chanson elle est sortie il y a presque deux mois On a fait sept concerts devant toute...
1: Là il faut expliquer en fait hein, Il se défend d'avoir fait une chanson Contre les jeunes pour les Restos du Cœur.
0: On est en 2015 et c'est une chanson Qui s'appelle Toute la vie Qui est une très belle chanson ouais. chantée par euh, les enfoirés Et comme dans certaines chansons de Goldman précédemment Par exemple envoie le c'est un dialogue entre un jeune et un aîné, enfin en tout cas on appelle ça en sociologie un dialogue intergénérationnel. Et donc dans cette chanson « Toute la vie » il y a un groupe, les jeunes, qui reprochent à leurs parents d'avoir saccagé la planète, d'avoir sali les idéologies, etc. Et eux, inversement leur expliquent qu'ils ont toute la vie devant eux et qu'ils doivent pas se plaindre. Et j'ai été moi-même étonné par cette polémique parce que, en fait, c'est un propos que Goldman a souvent exprimé dans ses autres chansons. Et du reste, les sociologues de l'époque disaient à peu près la même chose sur les querelles intergénérationnelles qui oui. se passaient en France. Et donc, il est sorti de son silence pour se défendre. Mais au-delà, il y avait aussi, bien sûr, les enfoirés. Parce que, comme chacun sait, l'aventure des enfoirés est indissociable de Goldman. Et lui, il a voulu, en quelque sorte, défendre sa famille
1: et puis, euh, on l'a vu aussi le 23 mars 2020, ça c'était sur les réseaux sociaux. En soutien à ceux qui étaient en première ligne pendant l'épidémie de Covid. C'est-à-dire qu'en fait, Goldman, Jean-Jacques n'a pas oublié que Goldman peut avoir un impact sur le cœur des Français.
0: Oui, parce qu'il est tout à fait conscient du fait qu'il a une popularité qui est indémodable. Il est personnalité préférée des Français depuis officiellement 12 ans et officieusement 20 ans, comme mmh. je le montre dans le livre. Et je me suis demandé comment cet artiste exceptionnel et unique était devenu non seulement une hyperstar avec les ventes, les récompenses, les tubes intemporels que l'on connaît, et d'une certaine manière, il est entré dans la légende de son vivant.
1: Du Jean-Jacques Goldman, eh bien, on va en, en dévorer ce soir. On va respirer Jean-Jacques Goldman, on va penser Jean-Jacques Goldman. On va vous raconter cet homme qui, dès le départ, était une star qui se défendait d'en être une. A tout de suite dans Jour J.
0: Jor -J. Yves Montand, on lui disait « Vous êtes une star ». Il a dit « star », ça veut dire « étoile » en anglais. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est loin des gens. Donc, je suis pas une star. Et alors, moi, je me sens bien comme ça parce que j'ai vécu 30 ans dans, euh, dans l'anonymat. J'étais très heureux d'y être et je fréquentais des gens qui me plaisaient beaucoup. Mmh. Et j'ai pas du tout l'intention que ça change.
1: Jean-Jacques Goldman, une star qui se défendait d'en être une dès ses débuts. Yvan Jablonka signe une enquête passionnante. Goldman aux éditions du Seuil. Euh, une enquête parce qu'effectivement c'est un livre d'histoire que vous nous proposez, mais c'est une histoire contemporaine en général, Yvan Jablonka, vous êtes historien et écrivain. En général, quand on a un livre d'histoire entre les mains, c'est presque pour découvrir des périodes euh, qui nous sont complètement étrangères. Et là, on se prend un coup de pelle quand même, hein, quand on a votre livre entre les mains, parce qu'en
0: fait, on lit un livre d'histoire, et c'est le livre de notre histoire, c'est ma conception de l'histoire. Moi, je pense oui. que l'histoire, c'est avant tout une méthode, une démarche, et je ne vois pas pourquoi on pourrait pas parler euh, de ce qu'on appelle en journalisme l'actualité, c'est-à-dire euh, en histoire euh, l'histoire du temps présent. Moi, j'ai travaillé sur euh, Laetitia Perret, une mm -hmm. jeune fille massacrée euh, à l'âge de 18 ans, et d'une certaine manière, sa vie nous est arrivée, son meurtre. Nous est arrivé oui. et c'est exactement la même chose pour Goldman. Alors d'une certaine manière, Goldman c'est tout le contraire parce que c'est la joie de vivre, c'est oui. l'émotion, c'est les années 80 avec pour certains l'adolescence, la jeunesse et les amours, les amitiés, les booms comme on disait à l'époque qui vont avec.
1: Alors il a joué le jeu à ses débuts Jean-Jacques Goldman et c'est ça qui est intéressant, parce que là on vient de l'entendre dire en deux mots, moi je fais plus partie de ceux qui m'écoutent par exemple, j'ai toujours dit ça en télé. Moi, je fais plus partie de ceux qui regardent la télé que des gens avec lesquels je travaille. Euh, parce que je me sentais beaucoup plus proche de ceux qui étaient devant leur écran de télé le samedi. Lui, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression avec avec la chanson. C'est ce qu'il explique sur euh, voilà une star, mais en même temps, j'en suis pas une. C'est finalement les médias qui font de moi une star. Et pourtant, il a dû jouer le jeu à ses débuts, en faisant notamment, et ça, c'est un tableau qui m'a renvoyé dans des temps plus anciens, la une du magazine pour les jeunes de l'époque s'appelait OK. Il a fait 20 fois la une en 4 ans. Et les titres, les Nouveau retour de Jean-Jacques Goldman sur les traces de son adolescence. Jean-Jacques Goldman, j'ai épousé mon amour de vacances. Jean-Jacques Goldman, comme on ne le connaît pas. Est-ce qu'il souffrait de cette période et de ce jeu un peu pervers déjà qui se jouait entre, finalement, le jeune artiste qu'il était
0: et les médias Je pense que pour lui, c'était un peu un mal nécessaire. Il savait très bien qu'il fallait en passer par là.
1: Yvan Jablonka, Jean-Jacques Goldman, il a toujours voulu réussir. Il s'est donné les moyens de réussir. Il vient d'où, en fait
0: Jean-Jacques Goldman vient d'un milieu populaire. Ses parents, y tenaient un magasin d'articles de sport à Montrouge en banlieue parisienne. Et d'une certaine manière, il n'était pas destiné à faire de la musique. Donc, on l'a mis au violon classique, au piano. Mais lui, son truc, c'était le rock, la soul, surtout, cette drôle de musique venue des états unis Et notamment, pour lui, il y a eu comme un flash Arrête à Franklin ou la drogue qu'il n'a jamais prise.
1: En même temps, c'est un bon shoot, à hein, Franklin. N'est-ce hein hein, pas Il a été foudroyé par à Franklin. Il le
0: dit, il parle même de flash. Et comme par ailleurs, il a eu une adolescence et une jeunesse extrêmement sage, il, a, il est passé complètement à côté de mai 68, eh ben, on peut dire que voilà, c'est une espèce de, de shoot qu'il n'a jamais pris. En revanche, il est tombé dans quelque chose et ça, euh, il est resté là-dedans toute sa vie.
1: Mais il était jeune, il était discret, il a tout fait pour y arriver quand même ou pas
0: on peut dire que il a tout fait pour percer et même tout au long des années 70, on pourrait dire que c'est un peu un loser professionnel parce que il va de 45 tours ratés en 45 tours ratés. Il s'essaye à tous les genres euh, le rock, le blues, le soul, le, le rock progressif. Il a même fait un peu de disco. Et on oublie, ah, Goldman qui fait de la disco, mais oui, pardon, mais on mais... oublie aujourd'hui à quel point il voulait y arriver. Parce ah. que il faut aussi se replacer au milieu des années 70, au moment où il est dans ta et qu'il essaye de, de, mmh. de y arriver. Euh, la, la, ce qu'on appelle à l'époque euh, la nouvelle chanson française, ça démarre sans lui en fait. Mmh. Les Renault, les Cabrel, les Balavoine, tout cela, ils sont en train de décoller. Mmh. Euh, J'oubliais Michel Berger et France Gall, bien sûr. Et, et, et le pauvre Jean-Jacques Goldman, lui, il n'y arrive pas, ça ne marche pas.
1: Et pourtant, cette chanson, Sister Jane, moi, j'ai emballé quelques années plus tard hein, dessus. Non, mais bah, attends, écoute-moi ce soir, ce, c'est ce... Vous me regardez bizarrement. J'ai vous vous qu
0: l'impression que vous êtes en train de revivre votre adolescence. Vous voulez, voulez nous en parler Le pouvoir Goldman, c'est exactement. Exactement, exactement ça. Et il y a une espèce de force de la mémoire involontaire. On écoute Sister Jane où il suffira d'un signe et on, et on revient notre jeunesse.
1: Alors justement, il suffira d'un signe, première télé, 6 mars 82 à l'Espace Cardin pour le direct de l'émission Champs-Élysées. Pour ceux qui... On peut retrouver des images, hein. il est en fait sur une sorte de balcon. Euh, au milieu du public. Il n'a pas encore les faveurs de la scène de Champs-Élysées. Et là, il va marquer vraiment euh, l'histoire ben,
0: C'est surtout qu'il est, il est terrorisé, Ça il est terrifié, il n'a surtout pas du tout, du tout envie de se lancer dans cette arène. Et puis, il ne faut pas oublier que Champs-Élysées, euh, dans les années 80, c'était vraiment une rampe de lancement extrêmement puissante. La grand Il ne fa fa fallait pas se planter. Et alors, patatras, la bande-son ne part pas. Ouais. Et donc, c'est resté dans les annales de, du, de, du paf du paf, euh, parce que euh, et ben voilà, le, la, une des premières grandes prestations de Jean-Jacques Goldman à la télé la bande son passe pas et on le voit qu'il se décompose et il se dit euh, moi qui ai tant voulu percer, ça y est j'y suis et ben voilà ça tombe sur moi, ça continue
1: et on en parle encore aujourd'hui, ce soir, sur RTL dans J, grâce à votre livre Yvan Jablonka et grâce aussi, quelque part, à ce silence dans lequel il s'est muré depuis toutes ces années et qui le rend finalement si présent dans nos vies. A tout de suite sur RTL. Jurgis avec Flavie Flamand sur RTL. Si vous aimez Jean-Jacques Goldman, je vous conseille forcément vous aimez Jean-Jacques Goldman, quelle question idiote je vous conseille un livre, Yvan jablonca qui signe une enquête, un livre d'histoire sur notre histoire Goldman aux éditions du Seuil une enquête et finalement l'analyse de toute une époque de toute une période je voudrais que l'on revienne, si vous le voulez bien Yvan jablonca juste sur ce que l'on disait il y a un instant, on a entendu la première télévision donc de Jean-Jacques Goldman à l'espace Cardin, c'était l'émission champs Élysées. on était en 82, vous nous racontez que Jean-Jacques rencontre, c'est presque un bisutage finalement. Des difficultés techniques pour sa première apparition télé, il s'en sort bien. À cette époque-là, sa carrière, elle était complètement lancée ou pas encore
0: Il est vraiment à l'aube de sa de son décollage et de son du succès complètement phénoménal qu'il va connaître dans les années 80. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que au moment où il fait cette émission avec Michel Drucker, Champs Élysées, il travaille encore au magasin familial, euh, un, un sport 2000 à Montrouge, ça veut dire que euh, la veille et le lendemain, il est en train de vendre des après-ski ou de corder les raquettes de tennis et puis entre les deux, bah, il a chanté Il suffira d'un signe devant des millions de personnes qui s'en souviennent encore aujourd'hui
1: Donc c'est le début euh, donc, de la carrière de Jean-Jacques Goldman, vous l'avez dit hein, évidemment, une carrière fulgurante dans les années 80-90 ça a duré combien de temps sa carrière dans la lumière finalement des
0: on pourrait dire qu'il est dans la lumière pour la première fois en 1975 avec Sister Jane, magnifique balade Thaï dans fond. le style de Paul McCartney et je précise cependant qu'il n'est pas auteur ni compositeur de ce tube. Mmh. Et puis ensuite ça va jusqu'au tout début des années 2000, donc on pourrait dire que sa carrière vraiment active c'est une vingtaine d'années, 20 ans à travers lesquels il a profondément marqué la vie des Français. Et pourtant, au début début, euh, il n'a pas toujours eu
1: l'image qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque devenu un, un intouchable. On va revenir sur euh, sur cette idée euh, presque d'un dieu vivant. Euh, mais néanmoins, euh, à une époque, il a été méprisé et nous, public, on l'a été aussi.
0: Ça fait partie du livre de s'interroger sur le profond mépris dont on a accablé non seulement Goldman, mais aussi euh, tout son public. Mmh. Pourquoi Parce que le public de Goldman, c'était beaucoup euh, d'adolescentes, des jeunes filles euh, d'origine populaire, ou de classe moyenne. Donc, c'était typiquement la fille de l'Oise, de Seine-et-Marne, de l'arrière-pays niçois, du Cotentin, de la région toulousaine ou bordelaise. Et Goldman leur offrait une voie d'émancipation parce qu'il leur parlait comme personne ne leur parlait. Entre euh, le grand frère, euh, peut-être l'amoureux, mais d'un âge présexuel. Et je pense que c'était la première fois qu'on parlait à ces adolescentes de cette manière, en les respectant. Et ce que je trouve très intéressant, c'est c'est que la manière dont euh, la presse intellectuelle de gauche a méprisé Goldman, et il était même honni par mmh. ce qui était ce qui n'était rien d'autre que sa famille politique. La manière dont cette presse-là l'a accablé de mépris, euh, c'est en quelque sorte euh, diffusé à son public parce que Goldman méprisé, c'était tout son public qui devenait méprisable.
1: Mmh. Et, et on le ressentait. Hein. Moi, j'ai vraiment souvenance de ça. Il y avait une bande qui était Goldman et l'autre bande qui écoutait des chanteurs moins populaires, peut-être un petit peu plus pointus. Il y avait déjà une forme d'élitisme. Mais finalement, il a réussi à envahir nos vies, à Point aussi qu'il les raconte en chanson. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que sa grande force, c'est de nous accompagner finalement à chaque moment de notre existence euh, jusqu'à celui-ci. Bon belles... Avec cette chanson, donc, puisque tu pars, qui accompagne aujourd'hui, et ça, vous l'avez étudié dans votre livre, de nombreux enterrements en France.
0: Goldman a non seulement écrit euh, la bande-son d'une époque, ouais. les années 80, mais en plus, il a écrit euh, ce que j'appellerais la playlist euh, de nos vies. C'est-à-dire que ces chansons accompagnent euh, nos vies à tous les jalons, à, toutes les, à tous les moments, ça peut être des moments heureux, ça va être un slow et puis on sort avec machin, machine, ça peut être une rupture amoureuse, le sentiment de l'éloignement, et là en l'occurrence puisque tu pars composé au milieu des années 80 pour dire au revoir à son public à la fin des concerts mmh. c'est immédiatement interprété par des milliers de français comme une chanson pour les obsèques, pour mmh. un, un adieu final, et euh, beaucoup de français ont été enterrés au son de cette chanson euh, bouleversante, mais ça montre plus largement à quel point Goldman a réussi à écrire pour chacun d'entre nous, et inversement à chacun, à chacune son Goldman.
1: Et puis, euh, Goldman, c'est aussi un homme qui a raconté son époque à travers ses chansons. Par exemple, il y a une chanson que j'adore et avec laquelle, en même temps, j'ai beaucoup de mal d'un point de vue musical, c'est « Elle a fait un bébé toute seule ». Quand j'étais gamine, c'était quand même l'histoire d'une femme affranchie qui n'avait pas besoin d'un homme pour pouvoir Devenir mère et qui faisait un bébé toute seule. Après, je trouvais que voilà l'instrumentalisation était un petit peu. Bah, tiens, la voici. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu western, voyez. On rentre dans un saloon. On va se prendre une bière, Thénardier, On se fume une clope. Et enfin, un bébé toute seule. Et ben, je trouvais pas ça super,
0: euh, <rire> l'image des femmes des années 80. Là, il y a des sons euh, country. Et évidemment, Goldman les assume. Parce qu'il a toujours dit qu'il était en quelque sorte démodé. Et en fait, c'est lui qui démodait les autres. C'est lui qui part. Il a inventé un, un son Goldman qui est immédiatement reconnaissable. Que ce soit lui qui chante ou que ce soit Céline Dion, Patrick Fiori, euh, ouais. euh, euh, Patricia Cass, Johnny Hallyday. Ça se reconnaît immédiatement. Cette chanson, pour moi, c'est une chanson qui est presque féministe. Alors je voudrais un peu vous titiller Flavie. Vous avez après, raison là-dessus Parce que c'est une chanson où Jean-Jacques Goldman montre qu'il est en quelque sorte l'allié des femmes. Il, il leur parle, il les comprend. Indubitablement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare ce tube à d'autres tubes des années 80, par exemple une femme libérée de Cookie Dingler ou femme des années 80 de Michel, de Sardou. Michel Sardou, qui sont certes des tubes, mais qui sont légèrement truffés de blagues ou de galéjas de misogynes. Absolument. Et on ne peut pas prendre Goldman à ce piège-là. Goldman n'a jamais dit... Un seul mot qui soit ni misogyne, ni déplacé, ni vulgaire, parce que lui, il est au contraire dans un respect total, d'abord des petites gens, des gens comme lui, des gens comme ses parents, et aussi des femmes dont il est en quelque sorte l'allié.
1: Eh bien, je vous rejoins. Il n'y a que sur la musique que ça me pose un petit, un petit, souci. On va se retrouver dans un instant parce que les mots de Goldman, on n'a pas fini justement de les évoquer. A tout de suite, dans Georgie.
0: RTL, Georgie avec Flavie Flamand.
1: Sans, bruit, sans angoisse Là, Yvon Jablonka, je suis dans un petit immeuble HLM devant lieu Et je vois le balcon, et je vois cette petite dame Et je vois la solitude dans laquelle parfois la vieillesse enfonce certaines personnes Comme une sorte de piège qui se referme Et je vois juste la présence des, 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 des pigeons Et ça me donne envie de pleurer et Je ne sais pas si nos auditeurs le partagent aussi mais ça, c'est Goldman aussi Qui observe la société
0: Ça, c'est le génie de Goldman Qui réussit à créer une vignette En quelques mots Et immédiatement, on voit la scène On est en empathie avec cette dame On a les larmes aux yeux Et puis, il y a donc chez Goldman Un, un caractère de, de chroniqueur social Un quasi-sociologue C'est un peu un de, mot
1: passant de, 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 de du de quotidien la Et il, ouais. le met dans,
0: il le met dans des chansons euh, On le voit par exemple dans « Je marche seul » qui est assez proche Alors là, il est seul Mais dans « Je marche seul » C'est une poésie de la ville, on le voit, qui capte l'anonymat, l'énergie de la ville. Et d'une certaine manière, c'est l'inverse de cette chanson. Parce que « Je marche seul », ça veut dire, quand on est déprimé, quand on est triste, on sort, on a ses deux mains, ses deux bras, ses deux pieds, et on, on traverse la ville, et l'énergie revient.
1: Et justement, la musique de « Je marche seul », tu restaures une, une confiance perdue avec
0: plus, ça. Besoin, plus besoin de Prozac avec ça.
1: Mais tellement Écoute... Et qu'en plus, il y a quelque chose entre la musique et les paroles d'absolument magique. On reconnaît une chanson de Goldman. Il y a, on n'a pas de doute. Vous voyez ce que j'ai Et d'ailleurs, maintenant, il travaille dans l'ombre, ce qu'il a toujours voulu faire, avec des artistes qui sont sur le devant de la scène. On reconnaît une chanson de Goldman.
0: Le son Goldman, ça se reconnaît à la première mesure. Comment, comment on l'explique? Eh ben, ça, c'est, je pense que c'est la, c'est, c'est la touche de génie d'un Goldman qui est une capacité de synthèse entre le rock, le blues, le swing, le piano avec des chansons et des paroles qui immédiatement touchent au cœur des gens et tapent juste Toujours. Et c'est pour ça que des paroles comme Elle met du vieux pain sur son balcon Ça a l'air de rien comme ça Mais en fait ce sont des millions de personnes Qui reconnaissent instantanément la prose La prose et la poésie d'un Goldman
1: il est derrière Johnny et Michel Sardou, l'artiste de tous les records en France. 300 chansons écrites, plus de 30 millions de disques vendus, et pourtant, il a toujours, comme vous le notez, minoré son travail. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans votre livre. Ce que je fais, c'est de la chansonnette. Je suis un instrumentiste moyen. Je n'ai pas plus de pouvoir devant 10 000 personnes qu'une vache landaise dans une arène de 10 000 autres personnes. Est-ce que vous savez à qui il m'a fait penser, Yvan-Jablonka, quand j'ai lu votre livre et quand j'ai lu ces mots il m'a fait penser à une autre personnalité, euh, celle qui est devenue un mythe, Romi Schneider. Écoutez.
0: Est-ce que vous avez conscience d'être très belle
1: Moi je ne suis pas, dis bon, la gueule que j'ai, oh, Écoutez, vous,
0: vous exagérez. Alors, il y a des filles, vous êtes merveilleusement bien photographiée. Oui, ah bon, bah, c'est le chef opérateur, monsieur. C'est pas moi. Bah, vous n'arrivez pas à vous mettre devant une glace et puis de vous dire... Bah, non, je, bah, je, je ne fais, fais plus bien.
1: ça, ça m'emmerde. Vous comprenez ce que je veux dire
0: Je comprends parfaitement, je pense que ça fait partie de sa, de sa personnalité, de son authenticité et je ne crois pas du tout que ce soit une stratégie marketing. J'ai fait des entretiens passionnants avec des fans et des ex-fans de Jean-Jacques Goldman qui tous et toutes euh, étaient d'accord pour souligner ses qualités morales, ce qu'on pourrait appeler la, la morale Goldman. L'humilité, la simplicité, euh, la capacité à être de plein pied avec les gens, le respect des petites gens, cette armée de simples gens. Jean, comme il le dit, et ça c'est quelque chose qui revient de loin, je pense que c'est à mettre en lien avec euh, sa famille et avec son parcours migratoire parce que lui il sait d'où il vient, il ne l'a jamais oublié
1: Vous évoquez Yvan Jablonka euh, les, les, la judéité euh, dont Jean-Jacques Goldman ne s'est jamais euh, caché. écoutez cette chanson Pour réaliser le succès de cette chanson, euh, Yvan qui a 600 000 exemplaires vendus, une chanson où il s'adresse à sa fille de 8 ans en lui racontant l'histoire de Sarah qui avait le même âge et qui a été euh, tuée par les nazis. Euh, une chanson sur la Shoah. C'est une chanson bouleversante
0: et il a fallu beaucoup de courage à Goldman pour faire cette chanson Sachant que sa carrière décollait à peine Donc imaginez celui qu'on méprisait comme le chanteur à minettes, Il se lance dans un sujet aussi grave, aussi tragique Mais la judéité de Jean-Jacques Goldman c'est aussi les chansons de l'exil Les chansons de l'arrachement, de la mise en départ Comme euh, là-bas, comme... On ira. Et ça, ça fait aussi partie de, de l'héritage biblique de Jean-Jacques Goldman et de sa judéité jusqu'à ce chef-d'œuvre comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. La première fois, j'avais 6 ans, j'étais devant ma télé, et ça a été tout de suite un, un coup de foudre musical. Et du coup, j'ai voulu apprendre la guitare pour lui ressembler, j'ai voulu faire du piano pour lui ressembler, j'ai voulu faire comme lui. J'ai le t-shirt, voilà. Moi, je suis un amoureux de l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. Euh, depuis petit aussi, ça a commencé très tôt, 6-7 ans.
1: Au niveau de la rythmique, c'est vrai que quand on veut faire la fête et qu'on met du Jean-Jacques Goldman, on va s'éclater sur « Je te donne ». C'est un document TF1 à l'occasion des 70 ans de Jean-Jacques Goldman. Des fans de la première heure, Yvan Jablonka, se réunissaient à Argenteuil pour se rappeler le bon vieux temps. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ben, j'ai pour mon livre interviewé des, des fans ou des ex-fans de Jean-Jacques Goldman. On peut être ex-fans de Jean-Jacques Goldman
0: Oui, parce que pour certaines et certains, Goldman c'était plutôt les années collège. Et au lycée, ils sont passés à Gainsbourg, Birkin, Noir Désir, enfin des, des choses qui étaient un petit peu plus chic.
1: Donc certains ne renie pas leur passé, mais en même temps n'écoute plus Jean-Jacques Goldman.
0: Mais on sait très bien que euh, dans la pop, dans la variété, euh, mmh. ça correspond à des époques de notre vie. On l'a écouté, on le réécoutera. Alors Par exemple, il y a une femme qui me disait dans les entretiens la chose suivante, elle me disait « J'écoute plus Jean-Jacques Goldman, mais quand, par hasard, je l'entends dans un mmh. supermarché ou euh, à la radio euh, en voiture, je m'arrête et les larmes me montent aux yeux parce que c'est toute mon enfance qui revient avec une puissance. Mmh. » Incroyable. Et c'est ça aussi la pop.
1: Vous l'avez dit, dans les supermarchés, à la radio, il est toujours là, absolument
0: partout, Jean-Jacques Goldman, qui lui assure quand même des revenus confortables
1: pour mener une vie dans l'anonymat.
0: Oui, alors, le paradoxe, c'est que... Euh... Il a disparu, mmh. il nous manque, euh, il a disparu volontairement, et en même temps, il est partout présent, euh, des concerts se font sans lui, des livres se font sans lui, des émissions se font sans lui, et c'est un régime que j'appellerais d'omni-absence. L'omni-absence, c'est, il a décidé de ne plus être là, et en même temps, il est tout le temps avec nous. Et il fait le mort, mais il en vit aussi. C'est vrai. Non, oui,
1: attendez, bien sûr, bien en sûr. En même temps, voilà. Bien c'est ce les fruits de son travail. Voilà, et de son il, talent. A,
0: il a écrit quelques-uns quelques des grands ah, chefs-d'œuvre bah de, euh, <rire> de la culture pop française.
1: Vous m'étonnez. Est-ce que le goldmanisme est toujours vivant Est-ce qu'il n'est pas mort quelque part
0: Le goldmanisme d'abord, pour moi, c'est une philosophie du, du vivre ensemble. Mmh. Il y a dans les chansons de Goldman, et puis aussi dans son attitude, l'idée qu'on forme un, un collectif, qu'on se doit des choses les uns aux autres. Il y a une forme de, de réciprocité, typiquement dans les restos du cœur et dans leurs dans leur chansons. Et puis, euh, cette solidarité, ce sentiment de faire euh, une famille ou d'être ensemble, euh, comme le digne de ses dernières chansons, mmh. ça, ça définit le goldmanisme Alors, en ce sens, le Goldmanisme n'est pas mort. En revanche, il y a des éléments qui sont en déclin. D'abord, la social-démocratie et, le, et le, le socialisme que Jean-Jacques Goldman a incarné, Bon, moi pour moi, il est euh, euh, un peu en mort cérébral et j'en suis à titre personnel euh, orphelin. Il y a aussi qu'on est dans un autre régime de, de visibilité. Aujourd'hui, c'est la chasse aux likes, la chasse aux, aux followers. Vous mmh. imaginez Jean-Jacques Goldman avec un compte Instagram Voilà. Bon. Et puis euh, il en
1: a peut-être un planqué, voilà,
0: peut-être caché. <rire> bah oui. Et puis il y a, il y a autre chose. C'est l'idée que um, Goldman avait un désir de faire consensus, de, de, mmh. de rassembler les gens. Aujourd'hui, euh, moi, je vois plutôt des, des petites Radicalité, euh, mm. euh, qui se haïssent mutuellement, euh, qui veulent surtout pas euh, se rencontrer ni se rassembler. Jean-Jacques Goldman était quelqu'un de très fédérateur et il nous disait euh, je te donne toutes mes différences. Mm. Ce n'est pas un discours euh, qu'on entend euh, beaucoup et je trouve que euh, on a besoin de ce goldmanisme.
1: Eh bien, vive le goldmanisme et votre livre passionnant, Yvan Jablonka Goldman aux éditions du Seuil. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci euh, pour ce voyage en nostalgie.